0: Olá pessoal, esse episódio é sobre a década de 1970, exatamente quando surgiu a APRO, em 73. Mas para chegarmos até os anos 70, achamos importante dar um mergulho no que antecede tudo isso. Uma pequena introdução da publicidade da era do rádio até a TV nos dias atuais. Para isso, sobre o que nos leva até a década de 70, tem ao meu lado Fábio Barbosa Dias, historiador e escritor que catalogou mais de 5 mil jingles brasileiros. Obrigada, Fábio, por estar aqui conosco.
1: Eu que agradeço o convite. É uma honra participar de um projeto como esse. E
0: para nos lembrar como eram as grandes produções dos anos 70, convidamos também Dona Rosa Jonas, natural de Pernambuco, formada em Comunicação e Artes, com mestrado em História da Arte, foi assistente da arquiteta Lina Bobardi e, em 1972, começou a produzir diversos programas na TV Cultura. Em 74, fundou a Espiral. Figurou por vários anos na lista das 10 melhores produtoras do Festival de Cannes. Que honra tê-la aqui! Obrigada. Muito, obrigada, Muito obrigada, Rosa! Obrigada, imagina!
2: A diferença na durabilidade
0: Gente, das décadas de 20 a 50, tivemos muitas mudanças na publicidade brasileira. Logo de início, saímos das revistas, dos jornais e das rádios para termos a TV. E com isso, ganhamos mais espaço para fazer publicidade. Fábio, vou pedir sua ajuda como historiador para contar um pouco como foi essa evolução do rádio para TV.
1: publicidade se massificou no Brasil, principalmente a partir do, do rádio, porque o, o rádio surgiu no Brasil, ele, aliás, no ano passado completou 100 anos, é, mas só 10 anos depois, em 1932, é que o rádio pôde é, veicular publicidade. E a partir daí é que nasceu o Dingo, passou a fazer parte assim, da cultura popular, a publicidade em si, porque antes você tinha isso em cartazes, em anúncios de jornal, anúncios de revista, mas não caía na boca do povo de maneira tão rápida. E por causa dessa profissionalização, quando a, a, a TV surge em 1950, é, já havia de certa maneira uma, vamos dizer assim, uma estrutura para criar e produzir jingles. No entanto, no início, ainda não era muito bem aproveitado pela TV. Porque nos primeiros anos da TV no Brasil, ou você tinha os comerciais encenados ao vivo, ou você tinha simplesmente slides que ficavam estáticos enquanto se preparava o cenário para um outro programa ou quando se resolvia algum problema. E uma gritaria vazava o som, a gente falava palavrão enquanto estava acertando o cenário ali com algum problema. E aí a gente já caminhando assim na década de 50... Tem uma, um fato muito interessante que liga o jingle, a publicidade, na TV. É, a pioneira TV Tupi, ela ia amplificando os seus horários e aumentando os horários de programação. É, nos primeiros tempos, era só a noite que é o ar. E depois, na sequência, já ia começando a final da tarde, seis da tarde, tinha algum programa infantil. E ela ia estendendo a programação até meia-noite, às vezes passava um pouquinho disso. Evidentemente, se uma criança tivesse o privilégio de estar numa família que podia ter TV naquela década de 50... Eu não iria querer dormir enquanto não parasse a programação. E aí, por causa disso, as crianças estavam dando trabalho para ir para a cama. E começaram a escrever para a TV Tupi, pedindo que é, tirassem a programação do ar mais cedo. E aí resolveram criar uma vinheta animada, mostrando aquele mascote da Tupi, que era aquele índiozinho, é, indo dormir ao som de um pequeno jingle, dizendo que já era hora de dormir. E isso deu tão certo que as crianças passaram a esperar esse desenho para ir para a cama. Por causa disso, a fábrica de cobertores Paraíba resolveu patrocinar esse momento.
2: De, de pura lã para sua família, cobertores paraíba.
0: Muito legal, né? Pensar da onde a gente veio. É muito bonitinho esse começo. Muito fofo. muito fofo. Bom, nesse período tivemos muitas evoluções tecnológicas, né? E a publicidade acompanhou essas mudanças um pouco do que a gente vê hoje acontecendo com a internet, mudando o comportamento do brasileiro, né? Da sociedade como um todo, em relação ao mundo e claro. Com o consumo, vocês concordam, olhando lá para trás, enfim, o impacto dessas transformações no, na relação de consumo? Eu, eu creio que a, a publicidade, durante muitos
3: anos, eu não sei se hoje é igual, mas durante muitos anos, ela foi o retrato vivo da sociedade. né? Porque tudo o que acontecia na sociedade, a propaganda trazia como elemento para criar uma, uma campanha. Então, assim, o que eu acho brilhante, foi brilhante nessa época, era você incorporar né, a vivência da, da sociedade e trazer as mensagens publicitárias, de uma forma criativa, de uma forma leve, agradável.
1: Eu penso que a publicidade sempre foi um espelho da, da sociedade, né? Então, diversos movimentos culturais foram aproveitados pela publicidade, então, e muitas modas foram criadas pela publicidade e reproduzidas pela sociedade. Por incrível que pareça, eu não conhecia a Rosa, mas eu era... Sou admirador do trabalho da Espiral. Há muito tempo tem filmes da Espiral e, por favor, Rosa, me corrija se eu estiver errado, né? Tem coisas que eu acho maravilhosas, como os jingles da VASP dos anos 70. Tem, e, e tem um também que usa a Aeromoça, do Billy Blanco, né? Com o Isso. Dick Farne cantando. São coisas maravilhosas que foram produzidas pela... pela...
3: Cantado pelo Duke, Dick
1: Farne, Duke né? Dick exatamente.
3: Você sabe a curiosidade? que o Dick se apaixonou por um aeromoço. Ah, então é a música foi feita para essa paixão dele por um aeromoço. Legal. Olha
1: que Eu coisa, não sabia Uma
2: disso, lida. sensacional, Genial. né? Lá vem ela num sorriso Indo, perguntar o que eu preciso, como vou indo? Serve um lanche, ainda pergunta se estou satisfeito. Estou, mas quero tudo o que tenho direito. Quanta graça, quanta arte, isso é miragem. Pena que não faça parte da passagem. Com essa flor a bordo, eu concordo então que é bobagem, medo de avião. Que é bobagem, medo de avião. Atenção, senhores passageiros da VASP. Estamos nos preparando para aterrizar. Antes do desembarque, queremos deixar o nosso mundo. Obrigado. E esperamos revê-los breve. A borda desta ou de qualquer outra aeronave da VASP.
3: Eu só queria falar com você uma coisa dos anos 70 que eu acho que é importante que ele comentou. A gente. Já no anos 70, começamos a publicidade brasileira a ter muita presença fora. Não é porque aí fala, ah, dos anos 80, não. Nos anos 70, já havia é? festivais, já havia isso, já havia aquilo e a publicidade brasileira se destacava pela alegria, pela comunicação, pelo fair play da coisa. Tanto é que tem um filme que é muito pouco divulgado, acho que você não vai lembrar, porque foi uma veiculação muito pequena, Pneus Tropical. O filme ganhou o Clio em 1979. Com a tecnologia, imagina você, um pneu rodando sozinho nas cidades do Brasil. Você assistiu esse filme?
1: Sim, e o, e o, e o jingle é do no nosso estúdio, do Walter Santos e é de Exatamente. Lá, premiadíssimo.
3: Esse filme foi dirigido pelo Carlos Manga.
1: Ô Rosa, como fizeram para rodar aquele pneu, hein? Sem ninguém. Naquela <risos> é. época, né?
3: Você sabe que eu queria fazer um programa com o Domingos Utimura, do porque ele realmente era um gênio, né? Desenho autodidata, ele inventou coisas. Esse pneu foi dele, né? Porque quando o pessoal da criação, você sabe como é que é, né? Fala assim: não, vamos ter um pneu rodando. Uhum, um pneu rodando. Tá. Sozinho, <risos> Ah, sim, sim, sozinho, sem problema. Não, não tem problema nenhum. Tem algum problema rodar um pneu na sua frente? Parar o viaduto do chá para poder o pneu passar na frente? Não. Aí o Domingos do Timura falou, não, ele era calmo, né? Era um oriental bem. E ele falou, não,
0: vamos dar um jeito. Ele deu um jeito. Tenho aqui um comercial que quero ouvir com vocês, que é um comercial da Pepsi. Só tem amor. Quem Tem Amor Pra Dar, de 1973. A agência era a Salles.
2: Hoje existe tanta gente que quer nos modificar Não quer ver nosso cabelo apanhado com jeito Nem quer ver a nossa calça disputar Não quer guiar seu amigo está nessa ouça bem.
0: Acho que esse comercial tem uma mensagem né, muito clara. É isso que eu ia te, pedi, te chamar aqui, Fábio, para falar um pouquinho desse comercial para a gente.
1: Então, esse comercial, se não me engano, foi dirigido pelo Galileu Garcia. Uhum. Sim. O jingle é do Sá Guarabira e tem, e tem também a mão do Zé Rodrigues nesse jingle. Que na época, eles estavam naquele trio Sá, Rodrigues e Guarabira. E tem uma curiosidade que a agência era Salles, né? você falou que era a, Sales, a que atendia a Pepsi. Eles fizeram, eles fizeram um pedido de jingle para diferentes criadores, diferentes produtoras de áudio. Né? Colocaram, mandaram lá amostras e ficou, deixaram tocando na agência para ver o que mais se adequava ao que eles queriam. E aí eles estavam em dúvida qual seria a cara da campanha né, em termos de áudio. E um dia, a moça que fazia a limpeza ali da agência, estavam a moça estava cantando espontaneamente esse jingle. E a moça estava lá, só tem amor, quem tem amor pra dar... E não parava de cantar. Aí eles falaram, é esse que as pessoas passaram a cantar espontaneamente é, o jingle nas ruas. E é lógico, o anunciante que não quer isso, né? Quando você trata o jingle como música, ele tem tudo pra fazer sucesso. Pega No Silêncio de um Chevrolet, do próprio Zé Rodrigues. Você pega esse da, da VASP, que a gente citou agora, é, do Theo de Barros, esse mesmo, eles são jingle, sim, mas eles foram concebidos, produzidos, trabalhados como música.
0: E Rosa, você produziu bastante coisa para a né? e a gente viu aí esse, esse filme, um filme jovem, um filme polêmico para esse momento né, de ditadura militar, é, a Pepsi sempre teve esse DNA mais disruptivo? Você sentia sempre. que era um, um cliente que apostava e arriscava e enfim, sem sim. medo? Eles
3: eram muito bons anunciantes. Eles davam bastante liberdade e eles queriam, sim, que Pepsi tivesse essa personalidade, né? E a Pepsi teve vários momentos. Eu lembro de um momento que a gente, que o, o era o Pelé, o garoto propaganda da Pepsi.
2: There's a a sight and a sound Pepsi people feeling free free to choose a new way free to stand up and say you be you and I'll be me when you catch that thirst for living then you'll need what Pepsi's given a Pepsi lift the Pepsi gift for feeling free join the Pepsi people Feeling free, feeling free. Join the Pepsi people. Feeling free, feeling free.
3: se foi realmente um grande anunciante dos anos 80 até 90. Depois aquela é não sei, ela meio se apagou um pouco, né, Simacha? Se, se apagou
0: bastante. É, a gente estava aqui com o Marcelo Serpa e Clóvis Melo, um outro papo que a gente promoveu aqui, e o Marcelo Serpa relembrou uma campanha deles lá da UMAP do Pode Ser. Pode ser Pepsi, pode ser. Que eles brincam com essa vulnerabilidade, eles, acho que é uma marca que não se leva muito a sério no sentido de se permitir ousar, né, Fábio?
1: É, e a Pepsi teve diversos momentos aqui no Brasil, porque, eu não sei se razões mercadológicas, razões de distribuição, ela entrou nos anos 70, depois deu uma esfriada, entrou nos anos 80 de novo, deu uma esfriada nos anos... Sabe, ela teve várias entradas, assim, no, no, no mercado.
0: Bloco Presença Indispensável. Agora eu vou chamar para conversar conosco e falar um pouco de como era o processo de criação nos anos 70. O querido Laerte Anhele, que foi diretor de criação de agências como Almap BBDO, Denison, Ogilvy, MPM, atuou como VP de criação da JW Thompson. Anhele, década de 70 é uma coisa, né? E não falar de você é impossível. Eu quero que você me conte aqui um pouquinho. Como era? o processo em dupla naquele período. Ou seja, o senhor atuava como diretor de arte na época? Sempre como assim.
4: diretor de arte. Ainda não tinha a famosa dupla.
0: Então, aí que eu quero chegar. Porque ouvi dizer que o senhor é parte dessa engenharia isso. que até hoje é estabelecida no nosso mercado. E quem repetiu mercado.
4: isso, no, 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 há não há muito tempo atrás, acredito que... Porque o tempo, para mim, agora voou um pouco. Mas eu vi uma reportagem que fizeram com o Washington Oliveto e o Boni, da isso. Globo. O Boni foi meu sócio em três agências diferentes. Por quê? Com 15 anos de idade, eu estava na Lintas, me sentindo bem para burro, quando entra um rapaz de 15 anos de idade e alguns quatro, cinco meses a mais que eu só. Era o Boni. Não sei o que houve, houve uma uma, uma química que nós adotamos rapidamente. Os dois ficaram incapazes de trabalhar sem ser um com o outro. E o a explicação que nós demos na época para mais de uma, de uma empresa é por que era bom ter um redator, que era o Boni, um naquele tempo, e um diretor de arte. Porque a soma desses dois é, traziam conhecimentos diferentes, no meu caso... Eu eram desde os 10 anos de idade até os 15, eu devorei Velázquez e Rafaelos e técnica e tudo mais. Então, ajudava nessa parte visual. E o Boni vinha da parte de redação. Então, normalmente, os redatores, em agências em geral, acho que até hoje, os redatores tinham muito mais cultura literária do que do que o diretor o, o diretor de arte o diretor de arte tinha que ter muito mais cultura visual e era no, no caso o, o diretor de arte é, nós tivemos uma agência chamada Bell que era Boni, e de Milson que era também um redator e Laerte e a Bell simplesmente conseguiu o feito de tirar a conta da Volkswagen do Alex Beresinot ou seja da Almap e, e pegar para Bel.
0: Muito legal, hein, essa dinâmica de criação, porque de fato aí é, é um perfil. Complementar, é né? Complementar. E aí, uma outra curiosidade que eu tenho aqui que eu queria dividir com o senhor é, é que o senhor tem uma relação muito próxima ao personagem do elefante, do extrato de tomate sica. <risos> ouvi por, dizer. Por causa da voz, Exato. <risos> ouvi dizer que é a sua voz. É. é isso mesmo? Era.
4: E um dia, alguém que já fazia. Não fui o primeiro a fazer. Alguém que já fazia uma voz grave, fazia o elefante... Esse alguém não pôde mais. Não sei qual era o motivo. Aí sentou-se comigo o Maurício e falou... Vou te fazer uma proposta. Pode continuar diretor de arte. Pode continuar aqui na agência. Não me atrapalha. Eu te chamo na época. E você vai lá para o nosso estúdio. E você vai ser o elefante. E era que fazia... Porque eu falava... O oh, Mônica, hein? você tem certeza que sua mãe pediu o um elefante? Aí eu falava, ela falava, elefante, na, na, na vozinha dela. Então, era uma coisa, se as crianças vissem esses dois, iam ficar bravos, né? Assim, olha quem faz a voz do elefante, é um magricelo de 17 anos e é uma velhinha de 90 anos. Ó, oh, Mônica, você tem mesmo certeza que tem ruído?
2: Claro, mamãe pediu elefante da cica.
4: Sim, Mônica, mãe.
2: Mas... Deixa de conversa, não, vai entrando, não. entrando. Mãe? Já trouxe um elefante. Ótimo, ponha na panela. Na panela, vamos. Sobe, sobe. Pronto, mãe. Uhul! Eu também adoro você.
0: Você se recorda do jingle da Varigin que o senhor fez?
4: Da Varigin? É. Nós fizemos muitos.
0: Vários, é. Eu tenho até um aqui. Estrelas das
2: Américas no céu azul, iluminando. De norte a sul, mensagem de amor e paz, nasceu Jesus, chegou o Natal. Papai Noel voando a jato pelo céu, trazendo um Natal de felicidade e um ano novo cheio de prosperidade. Tchururu, tchururu,
4: tchururu. Essa assinatura final nosso tema eu gostaria de falar dois minutinhos sem trabalho claro. de falar do compositor dessas músicas por favor era meio comum encontrar compositores de jingles que não afinavam com a, o necessário e era o oposto com o dago o dago contava coisas que a gente chegava a ficar até impressionado porque o dago era grande criador ele nasceu para isso já faleceu, claro, e ele 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 conseguia coisas que os outros não conseguiam, só da conseguia.
0: Que lindo, muito lindo. Então, o, de fato, uma colaboração com um parceiro né, de vida.
4: Sem dúvida, colaboração.
0: Bom, agora eu queria perguntar um pouco do jargão da Calói. Parece que foi baseado na história da sua sobrinha, filha do seu irmão, a menina colocava uns bilhetinhos no bolso do pai, papai, a não a esqueça a, a minha Calói, tudo. enfim. Isso foi usado por... Muito tempo, até bem pouco tempo atrás... já né? Foi longe. É utilizado esse jargão. Conta um pouco para a gente dessa história.
4: E um dia, meu irmão, com um 14, vira para mim e fala... Sabe o que eu vou ser em propaganda? Eu vou ser redator. Assim, do nada... Eu falei, mas não é tão fácil assim, Você não vai ser tão fácil assim, não. Pois foi, e foi bom o redator, era muito bom. E o, o Calói é um bom exemplo. Meu meu irmão tinha uma particularidade que eu não gostava, temia até, mas mais medo por sermos sócios na agência, e ele deixava para fazer na última hora. E ele falava, ah, deixa, eu vou ver isso depois, e vou ver de noite, e vou depois. E, e não é o meu feitio, eu sou aflito por comportamento. E ele, então, um dia chega para mim e fala, eu não fiz a, 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 o jingo da Calói. Eu falei, e agora? falou, deixa comigo. Aí nós dois fomos à Calói, onde tinha, ele tinha ficado muito amigo do Bruno Calói, que era o dono. Sentamos na mesa e ele falou, eu tenho uma ideia. E quem passou essa ideia para mim foi a minha filhinha de 5 anos de idade que ficou com muita vontade de ter uma calói, existiam calóis de todos os tipos e tamanhos, e a menininha fez uma coisa, pediu para ele e ele falou, não, não, calma, vamos devagar, vamos ver quando tiver uma grana de compra Ela fez uns bilhetinhos e botou nos bolsos dele, botou na carteira dele, botou na, na mesa dele, e ele pegou aquilo e dizia, não esqueça da minha calói.
2: Ah. Não esqueça da minha Calói. O Natal tá aí. minha Calói? Não esqueça, Calói. O papai está chegando. Aposto que ele esqueceu minha Calói. Faça a campanha para o seu pai não esquecer que você quer uma Calói no Natal.
0: O bom é tê-lo aqui com a gente. É só o que a gente agradeço. queria. É uma honra tê-lo aqui, viu? A honra é minha. É isso. Não, muito obrigada. Eu agradeço. Eu queria falar um pouquinho de efeitos, a gente passou aqui por cima, falamos do Domingos Utimura, que fez um trabalho belíssimo, e eu queria puxar aqui A Morte do Orelhão de 79, que eu acho que foi um clássico, né, enfim, ele fez um trabalho brilhante junto com o Julinho.
2: indefesos morrem nas ruas da nossa cidade. Nenhum de morte natural. Enquanto a gente dorme, eles são covardemente espancados, violentados, assaltados, vítimas da brutalidade e da ignorância de quem não sabe que um dia poderá precisar deles. 20 por dia. 600 por mês. Mais de 7 mil por ano. A cidade enlutada exige que
0: isso tenha um fim. Um filme grandioso para a época, né? Você vê uma figuração grande. Atriz, né? Pois é. Conta para gente um pouquinho dos bastidores, Rosa. Olha,
3: esse filme é realmente... É um filme que me emociona pela dificuldade que foi produzido e transformar a ideia em realidade, né? É, bom, começa pela locação, tal, ah, etc, etc, onde é que faz? Falei, gente, tem que ser um lugar onde não passa trânsito, porque eu vou... Te... Ah, porque o Domingos tinha me dito, ele falou, olha, eu sei como fazer. Eu falei, você sabe? Sei. Então, como é? Me conta. Você cava um buraco, eu entro no buraco, a gente substitui o poste do orelhão por um material flexível e eu fico lá, dentro do buraco. <risos> Super simples. Alta tecnologia. Aí eu falei, tá bom, e aí vai procurar um lugar, e tinha que ter distância de câmara, tinha que ser um lugar que a prefeitura... Exato, como é que aprova isso com a prefeitura, Rosa? A Rosa Jonas foi lá discutir com o prefeito <risos> e tal, etc. etc, etc. Aí e tal, depois de tudo, vai-se lá pro pátio do colégio. Aí começa a procurar o ângulo e tal, mas aí chama a prefeitura para ver se não tem é, gás ali, nem tal, etc. Se acha um ponto X para cavar o buraco pro seu Domingos entrar. Aí você repara que no... no quando você vê o detalhe, coisa, a, o piso tá um pouquinho elevado, que é o cara respirar um pouquinho, né? Porque ele tinha lá <risos> dentro. Não. <risos> Eu falei, gente, tem que deixar um pouquinho elevado as placas de cimento tá, para poder ele respirar. E, e assim ele fez. Ele ficou lá dentro. Então você vê que o leão morre por. Uh etapas, né, enquanto ele vai. Você sabe que esse filme, várias vezes as pessoas perguntavam como era feito, e tem gente que até hoje não acredita. Eu falei, bom, eu vou fazer, né?
0: É, foi quantas diárias, Rosa, para fazer?
3: Não, não, foi uma, uma, uma diária. Uma diária só.
0: Uma diária só, <risos> lá
3: no meio, com polícia fechando tudo, com a figuração, com os atores, tem aquela atriz e tal, e, e o Domingos lá dentro. E a minha grande preocupação era ele lá embaixo, Sim. né? Porque a direção começava assim, entusiasmar. não vai mais um mais um faz de novo
0: é tá bem é lindo é <risos> lindo, lindo é e fez
3: um sucesso enorme em Cannes, né porque lá também eles queriam saber como é que era o efeito porque não existia é, tec... não existia computação gráfica e tal quantas vezes eu tive que repetir que era um cara de... e muitos obviamente né para mim aqueles gringos assim nossa como eles inventam
0: tipo, não é possível né esse povo está inventando coisa Bom, agora a gente entra no bloco que eu mais gosto, que é o Vamos Lembrar para Jamais Esquecer. Aqui vocês podem falar qualquer filme que vem na cabeça. O primeiro que vier na cabeça, eu quero que vocês escolham um pra gente comentar aqui. Ladies First. Vamos lá, Rosa. Um filme assim que você lembra com muito carinho aí. Olha, é difícil, viu? Porque
3: São agora, muitos, agora viu? a gente acabou de falar alguns filmes que eu que eu tenho muito carinho, A Morte do Orelhão. Mas é claro que o primeiro sutiã me vem sempre na emoção. Né? Era um roteiro aparentemente simples, né? criado para... A Valizer estava importando os, os primeiros sutiãs, que não eram hábito aqui na, no, no Brasil, né? a menina tão cedo usar sutiã. Então, assim, a grande preocupação era achar o elenco, né? achar essa menina que fosse uma, uma menina da idade né? e que tivesse essa coisa da inocência.
0: Conexão né, é. com o público um, que ela está falando. Né? É, e,
3: e, e assim, uma simplicidade, né? E um, e um alto se admirar. Tanto é que a cena dela no, no espelho, se olhando, é, sabia esse filme foi censurado nos Estados Unidos. Uau. Porque era muito sexy. E aí ele teve um percurso enorme, e tal, mas foi muito gostoso procurar a Patrícia. Achamos, depois de uma pesquisa longuíssima de, de miniatrizes, de atrizes, de modelo, disso, aquilo, 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 outro. E a, a brilhante direção do Julinho e uma curiosidade do Rodolfo Sanches. O Rodolfo Sanches chegou na hora e falou assim, ah, eu queria fazer um filme granulado para dar mais, né, uma textura mais romântica. Aí o filme vai para Globo, aí o Washington me liga, Rosa, o que aconteceu com o filme que eles estão recusando por falta de qualidade técnica? Eu falei, como é que é? <risos>
0: Alfa, temos um problema. Não, querido, não
3: é falta de qualidade técnica, não, intencional e tal. Mas, então, foi um filme que ele teve alguns percursos curiosos, né? E muito sensível. Nesse, nesse filme, a produtora quase pede demissão. E segundo ela, se assim, não sei o que é folclore dela, ela testou 300 meninas. Lindo, o resultado final valeu
0: a pena.
2: Para o Valizé, a gente nunca esquece. <risos>
1: você sabe que esse comercial, junto com aquele do, da Folha de São Paulo, do Hitler, são os dois únicos comerciais brasileiros na lista dos 100 melhores do século XX, né? Esse comercial do meu primeiro sutiã é espetacular, é uma coisa... E, e o pessoal, ele está muito atrelado, evidentemente, ao Washington, porque é o diretor de criação, mas quem escreveu só poderia ter sido, né, duas mulheres, a Rose Ferraz e a Camila Franco.
3: Curiosamente, foi um filme
0: de pouca veiculação, porque <risos> eles não tinham essa verba pra... Pouca mídia, paga, mas a veiculação é infinita, Exato, né? Até infinita. hoje a gente Nossa.
3: assiste. Ele. Vai para uma escola de, 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 de comunicação, dessas propaganda
0: de marketing. Primeira coisa que eles perguntam. Ah, como foi o primeiro sutiã? E você, Fábio? Conte aí, diante de toda a sua pesquisa, 5 mil títulos. Deve ser difícil escolher um só. Que... <risos> Mas eu quero um que toque o seu coração.
1: Tem o... Acho que são três. Com o dingo do Theo de Barros, que mostra uma levada mais lenta, né, atenção, você com essa ficha, mas desde o, o amanhecer, tanto a comissária de bordo, quanto o piloto, saindo de casa, se despedindo da família, se encontrando no aeroporto. Atenção
2: Dirija-se ao portão Marque o chão, escolhe uma direção. Doe com a paz. Quem solte a sua imaginação. Oi, papai. O azul, leste, oeste, o sul. Doce livre, fim do ar. Com quem gosta de voar. A paz me abre suas asas. A sua tela pra você ganhar.
1: Onde você voa com quem gosta. Eu acho lindo esse filme. É muito bonito. E assim, imagino que a produção disso ia ser complicadíssima para os anos 70, fazer capital avião, né?
3: Não, isso, isso é verdade. Eu acho que é, foi uma, é uma coisa impressionante quando eu olho, porque são cenas do avião em voo. Cenas do avião, assim, decolando. Cenas no, no ar, não é só na terra, não. A gente tinha um outro avião paralelo a ele, percorrendo todo o percurso dele. Depois o avião, o é, helicóptero que fazia um mergulho para pegar o bojo do avião. O filme realmente, em técnica de filmagem tal, etc, de produção, foi... Fora que é uma graça, né? O filme é muito sensível, porque é, é, um é o comandante, que sai de casa, becha o um filho e tal, etc, etc. Mas as cenas do avião, eu nunca, nunca mais vi cenas iguais na propaganda brasileira. Nunca mais eu vi, você viu, algum filme de, de
1: VASP. E sobretudo para a época, é como você está dizendo, a dificuldade de produzir o custo disso na época, né? Aí...
3: Foi uma loucura, uma loucura. Você sabe que produziu? Sim, sim. Uau, parabéns. Produziu os todos, deram né? eram quatro filmes. Quatro filmes lindos.
1: São lindos, lindos. Quatro filmes.
3: Lindo. Um é o da Aeromoça, que que é aquela história que eu contei do Dick Farney. O Passageiros, que é, e tem o comandante. É muito bonito o filme. E fora, depois dentro do avião, filmado em voo. Porque há é uma diferença entre tipo, você filmar um, um avião parado e um avião em voo. O próprio movimento da aeromoça, quando ela vem caminhando, é completamente diferente. Então o avião decolava, fazia, punha toda a figuração lá dentro e tal. Cada um tinha seu papel, aí tal, descia, vai, sobe de novo. É muito louco. Bom,
0: estamos quase nos aproximando do final, mas eu não poderia deixar de fazer essa pergunta para a senhora aqui na minha frente. Eu imagino que deve ter sido uma mulher nos anos 70 abrir a sua própria produtora num ambiente extremamente masculino. E a gente sabe que a equipe técnica é majoritariamente masculina. Enfim, diretores. E eu imagino a carga é, que isso, em algum momento, deve ter sido para a senhora. Então, eu queria que a senhora contasse um pouquinho como foi ser mulher nesse período e nesse mercado.
3: Olha, realmente. Só para você ter ideia, quando eu abri a produtora, a única mulher era secretária. E aquilo foi me irritando. Daí eu comecei a pesquisar. Então, a primeira equipe mais formal, que foi contratada de produtora, eu tinha duas mulheres, que também não sabiam nada, mas eu falei: a gente vai junto, vai lá, vamos, vamos lá. Vamos formar a gente. Formar a gente né? Mas foi muito difícil, sim. Eu lembro de alguns momentos, de algumas reuniões bem complicadas. O machismo era muito forte, né? Era muito forte. E a equipe inteira era homens, né? E homens. Então, a primeira coisa que eu tinha que fazer, o respeito a tudo, a mim, e tudo, falava assim, olha, gente, sem camisa não entra no estúdio. Como assim? Tá muito quente. Põe uma regata foi assim, eu lembro de um episódio que a primeiro escritório tinha um estúdio atrás e uma escada. Eu estava descendo a escada e tinha um, tinha um verdadeiro comitê lá embaixo tal, e o assistente de câmara fazendo um comício, porque eu não aceito ser mandado por mulher. eu desci e falei, olha, você não aceita? Problema nenhum, é só você se demitir, porque não vai mudar. Né? entre eu e você, eu acho que você entende que eu não vou sair, então você que vai ter que sair, então assim as, era, era difícil mas realmente a mulher naquela época mas tudo bem, a gente passou, eu acho que quando a gente quer fazer uma coisa não precisa brigar, é só fazer e foram muitos momentos desgastantes e tal. Mas eu acho que fomos quebrando barreiras, aí trazendo mais gente. Muitas diretoras mulheres que depois apareceram. Ele citou a Flávia, Flávia Moraes, Moraes trabalhou conosco por muito tempo, a Paula, Paula Trabulci. <risos> A própria Cristina, que é, que é falecida esposa do Julinho também, que era uma diretora. Enfim,
0: a gente foi ganhando espaço. Só tenho a agradecer a senhora por ter aberto ah, esse espaço para tantas outras, né? Talvez eu tô aqui sentada muito em função de tudo que você plantou. Então, nós estamos nos encaminhando pro final. Eu queria que vocês deixassem uma última fala aqui pra quem tá começando. A gente olha agora pra trás. Puxa, passaram já 50 anos que a APRO existe. O que, que a gente deixa de mensagem pra essa galera que tá entrando agora? E o que a gente espera ver daqui a 50 anos, né?
3: Eu, eu acho que vocês jovens têm que olhar a sala como um aprendizado e não querer copiar. Pensem diferente, pensem com o seu tempo e criem coisas. O importante é cada vez mais a propaganda, a comunicação, ela ser
1: criativa.
0: E você, Fábio?
1: Ah, eu concordo totalmente com a, com a Rosa. Quem está começando agora, quem já começou, mas está no início né, é, da carreira, é, é fundamental que conheça, que aprecie o que já foi feito, que saiba como foi feito, porque, evidentemente, hoje a gente tem outras possibilidades tecnológicas, é uma outra realidade, mas você não pode ignorar o que foi feito. O que foi feito pavimentou o caminho até aqui. Você tem que ler, assistir, conhecer, ouvir, para justamente esse ser o combustível da criatividade, da produção. Então, se você acredita em algo, Rosa falou, vá em frente, saiba o que é, já foi feito, como foi feito, para você fazer mais e melhor agora com o que você tem de tecnologia, o que você tem de ferramenta, que não existia há anos atrás.
0: Com certeza. A década de 70 é tão interessante que no próximo episódio vamos receber Washington Elveto e Andréas Bukovinski para continuar falando dessa década, quando a nossa publicidade começa a se destacar de forma criativa e única. Vamos ouvir muitas histórias, como por exemplo, como surgiu a ideia do Garoto Bombril.
1: Me mandaram aqui para falar do principal produto lá da companhia, o Bombril. Só que me mandaram dizer umas coisas que a senhora já tá careca de saber. Que Bombril limpa tudo. Custa pouquinho, tem mil e uma utilidades. Nova essa, não? Por isso, eu resolvi não dizer nada. Agora, por favor, a senhora não deixa de comprar. Porque senão, eles vão dizer que eu não fiz a propaganda direito. E daí, eu perco essa boquinha.
0: Fábio, sem palavras para agradecê-lo aí por trazer tanta história e conhecimento e experiências adquiridas ao longo dessa sua jornada aí no mercado publicitário. Rosa... Que orgulho ter você aqui. Primeiro, pela pessoa que você é, mulher, pernambucana, né? E pioneira em tanta coisa. Ó, oh, muito orgulho da sua trajetória. Um privilégio para mim estar aqui com você hoje. E, e só tenho a agradecer por tudo que você plantou.
3: Isso, mas eu desejo que a APRO tenha mais 50 anos brilhante
1: pela frente.
0: Obrigada, obrigada aos dois.
1: Muito obrigado, obrigado pelo convite, foi uma honra imensa e uma grande alegria e mais 50, 100 anos para a APRO.
0: Até a próxima! Siga o podcast da APRO na sua plataforma favorita e não esqueça de compartilhar a história da publicidade brasileira.